0: Trash, slasher, sobrenatural, psicológico, gore. O gênero do terror é amado por muitos e odiado por vários. Mas todos nós sabemos que, na verdade, o gênero mais assustador é chamado de vida real. Eu sou o vizinho e esse é mais um episódio do seu podcast favorito, O Espectador Mediano. Eu admiro seu amor, Mr. Mister... Bond. James Bond ao infinito e além Houston we have a problem leave the gun take the call you talking to me you talking to me why so serious
1: shall i to my life mm -hmm.
0: <rises> ao meu lado está mãozinha Mãozinha, meu assustador favorito, como estamos nessa fria e assustadora noite de hoje? Eu
1: gostei muito da sua introdução e eu vou falar que, para a vida adulta, o grande monstro que está assustando a vida dos brasileiros hoje é a inflação.
0: Esse dragão assustou os nossos pais lá atrás e hoje em dia nos assusta, não é? Tá, dando um sustinho, tá? Dando umas,
1: uhum. uns jumpscares. Começando aqui com termos de terror <risos> aqui, para trazer para os nossos espectadores medianos.
0: É isso. Tudo bem com você?
1: Como você tá? Tudo ótimo. Eu espero que para todos os nossos medianeiros por aí, nossas médias móveis, espectadoras, esteja tudo bem também. Hoje a gente vai falar de um tema diferente que eu, particularmente, sou muito fã, que é o
0: terror. Era isso, era isso inclusive, minha pergunta, né? Porque o, o terror, você não tem meio termo, né? Ou a pessoa é fã, ou ela odeia assistir filme de terror. Isso então, aí. Então você é do time que é fã Exato. filme de terror. Qual foi aquele presidente que falou?
1: O ame ou deixo? É... Não sei. Tá bom. Algum presidente... Deixa aí para os nossos historiadores, né? Isso aí. O presidente já falou. O ame ou deixo. É 880. Não tem quem goste um pouquinho. Eu, eu gostava muito da adolescência. Quando eu era adolescentezinho, uh, eu acho que. Não sei se você passou por essa graça de que os filmes, na maioria das vezes, eram pra maior de 18, eu eu já era molecote e não conseguia entrar no cinema direito. Tinha que dar uns migué, né? Antigamente era mais liberado isso
0: aí. Ah, é, é verdade. Você. Ou tinha que dar um migué, yeah, ou tinha que comprar, sei lá, pro Urso Feliz e entrar no filme. O chamado. Exato. Sempre teve essa, essas táticas, essas artimanhas aí pra poder assistir os melhores filmes do momento, né?
1: Exato. Eu tentei isso uma vez e falhei pra ver o Watchmen, Putz, eu não consegui ver o Watchmen no cinema, que era mais de 18, que eu comprei pra um hotel bom pra cachorro, que era no mesmo horário uhum. e era do lado. Mas eu acho que o pessoal do cinema que tava sagaz. Porque eles deixaram um, um funcionário, mesmo depois que começou o filme, na entrada da, porta, do, do, da sala oh. específica de Watchmen. Não sei se eu e meu amigo temos muito na cara, mas não consegui ver.
0: Mas, e no fim, você assistiu o um
1: hotel bom pra cachorro? É um bom filme? Eu assisti um hotel bom pra cachorro. Mentira, eu fui embora no meio, tá?
0: Fiquei muito puto. Beleza. Então, vamos, vamos começar antes. Eu quero fazer só essa retrospectiva. Sua história de amor com o terror vem desde cedo? Quando vem desde vem? De cedo. Quando você desenvolve esse interesse?
1: Ah, vem desde cedo. Quando eu era moleque... Porque acho que a graça, quando a gente era, era ver filme de terror. E não sei... Acho que você passou por isso também. A, é, a gente teve boas levas de filme de terror entre vai 2009 até 2015. Surgiram boas franquias. E franquias é realmente... Eu vou citar aqui franquia de terror, que eu lembro que fazia muito sucesso, por exemplo, foi o Jogo, Jogos Mortais. Jogos Mortais eu adorava assistir, inclusive tentava sempre ir no cinema escondido também. Eu consegui ver, acho que o 3 ou o 4, por exemplo. Uh, mas eu comecei vendo e, por exemplo, tinha Premonição também, lembra? Teve várias Premonições que lançaram nessa época. Lembro, ô oh, lembro. É. Do parque de diversão, a cena do elevador... Acho que a gente foi muito bem servido nessa época. Foi aí que eu comecei a gostar muito de filme de terror. E naquela época, a pirataria rolava solta. E era caro alugar fita. Fita e DVD. Vou falar fita aqui de novo, pagando de velho. E eu comecei muito a navegar por esses gêneros. Comecei nesses. Desse, Daí fui indo. E aí comecei a baixar filme de terror esquisito. Teve os filmes sobrenaturais também vieram forte, né? Teve... Chamado... O Grito, eu lembro que o pessoal gostava, eu particularmente sempre achei o Grito um filme fraco. Que? Você não gostava do Grito? Eu não gostava, pra mim é aquele, sabe o memezinho do copia, mas não faz igual? Uh -huh. Pra mim é esse o Grito, o Grito é o louco que sai uh -huh. idêntico, só que é uma versão esquisita, oriental. Uh -huh. é, e aí eu comecei a baixar, cara, eu comecei a baixar muito filme esquisito, assim. Eu cheguei a ver filme de terror de Bollywood, assim, ver uns filmes coreanos esquisitos. Na época que o cinema coreano não era lá essas coisas, como é hoje
0: Você foi realmente bem fundo, então, nessa, nessa indústria já Você já percorreu caminhos aí, bem escuros, né?
1: É, só que aí, assim, aí, inclusive, eu comecei a achar que tava tudo mais ou menos igual Pelo menos até, vou falar assim, até 2015, 2014 aí E aí eu comecei a enjoar Mas hoje é. estamos navegando por uma nova
0: era Esse é o ponto aqui, não é mesmo? Exatamente, eu acho que até você Quando você falou 2009 a 2015 Eu até coloco um pouco antes dessa leva aí Porque Jogos Mortais, por exemplo Ela, acho que no começo dos anos 2000, né Ali você tem uma Uma leva muito grande desse tipo de filme Desse terror mais é... Não é gore, né, não sei se eu coloco como gore Voltando Porque você vem de uma época de slasher ali Década de 80 e 90, né, muito forte Uhum que foi inclusive onde eu comecei a assistir os meus primeiros filmes, né? Eu lembro assim, quando quando o molecote assistindo Chuck, não sabendo que era um filme de terror Aí depois eu fiquei traumatizado Você tava esperando um filme feliz sobre o bonequinho? <risos> eu, tava esperando, eu não tava esperando aquilo, eu tava esperando o um filme mais feliz Mas aí depois você percebe que a capa já te indica que é um filme de terror, né? Exato tinha que, inclusive, que teve umas franquias malucas aí, né? Também foi... Mas eu acho que o filme que eu lembro que mais me impactou na infância foi Bruxa de Blair. puto que filme bom. Aquele negócio da, de trazer a realidade, né? Você não saber se é um documentário ou um filme. Eu lembro que na época, cara, eu fiquei assustadíssimo com isso. E obviamente eu assisti, eu não, não estava em casa, né? Tava no interior, então. Caraca! Foi tenso, eu lembro. Que foi uma experiência bem, bem complicada. É, porque teve, teve a fofoca, né? Que era, que era
1: real, porque realmente na época teve uma parada assim, que tem uma galera que subiu na floresta, então eles reaproveitaram essas notícias. Muito parecido com isso, eu vou citar aqui foi mais pra frente, porque acho que a, Bru a bruxa de Brest, eu não me engano, é de 99. Eu lembro que teve o... Atividade Paranormal 1, que teve. Ah, nossa, é verdade. Que teve verdade. Essa, 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 essa mística de, tipo, putz, era real, não era real. Não, acharam aquela fita e são gravações, algumas gravações são reais, não sei o que lá. Então teve essa... É. E vendia bem pra caramba esse marketing. Eu também tive essa experiência.
0: Nossa, é com certeza. E, fun e funcionava muito bem, né? Pra funcionava caramba. Funcionava muito bem assim. Isso aí. Então, a gente tem um longo histórico aí com esses filmes. Por isso que hoje a gente resolve trazer... Hoje é o primeiro episódio de filmes de terror, né? Que a gente vai trazer. E primeiro, espero que de muitos. Sim. Hoje a gente vai falar de quê? Hoje vamos falar de Hereditário. É um filme aí de, de 2018 que, que, na época, fez muito sucesso deu uma... Vem de uma leva de filme aí Que dá uma revivida no gênero, né Porque o terror, ele passa muito por esse negócio de fase, né Passa Então você tem essa... esses ciclos, assim, de filme E aí dá uma baixada E depois vem algum filme novo Que vai inaugurar uma nova era E aí vem de novo, vem com
1: tudo, né Exatamente esse filme específico, inclusive, ele já estava surfando numa onda, que foi a onda por causa do estúdio que produziu ele, como produtor e distribuidoras. Qual foi o estúdio? O estúdio que produziu ele é a queridinha de nove em cada dez cenéfilos gostam desse estúdio, o famoso estúdio A24
0: A24? A24 é um estúdio que realmente eu, eu acompanho, eu paro pra ver o, os lançamentos desse, desse estúdio, com certeza
1: exato, e talvez pro espectador mediano aqui, eu fiz minha lição de casa vou trazer uns, uns fanfacts aí sobre o A24, porque talvez você seja um fã do A24 e nunca tenha percebido né? pras pessoas que estão nos ouvindo, o o estúdio A24, por que que eu tô falando isso, que eu acho que ele trouxe esse certo alvoroço para o cinema, porque eles começaram com um estúdio pequeno, e aí vai a primeira diferença, porque ele nasce em Nova York e não em, em Hollywood, e ele começou só como uma distribuidora de filmes, e depois que ele começou a atuar como uma produtora, mas ele tem um sucesso muito grande posso falar uns títulos aqui pro pessoal começar a entender o tamanho do, do A24? pode, pode, claro vamos, vamos lá. ver se os espectadores conhecem no famoso Oscar aí que tava famoso pelo tapa de Will Smith o A24 estava lá com A Tragédia de Macbeth você lembra que era com o... hum, não assisti, era com o Denzel, né? é, o Denzel Washington ele tá atuando no papel principal, mas ele também é o diretor mas quem produziu foi o A24 ah, não sabia a série favorita agora da atualidade, que todo mundo tá doando e querendo assinar HBO Max, Euforia,
0: Euforia também passou pelas mãos do A24. Olha só, olha só, também não assisti a série, tá? É. Falou falam muito bem da série, mas eu também não, não cheguei tá a bom. ver. <risos> que mais, que mais? Tá, eu vou, eu vou citar um rapidinho que eu acho que vale, também porque
1: o que se chama First Call, a primeira vaca da América. Tava no Oscar ano passado, também foi produzido pelo A24, que tem o nosso querido Harry Potter como protagonista. Eu também não assisti esse filme, tá? Não, eu, é, eu sei que não. Até agora, você tá falando algum conhecido? <risos> Calma, eu sei que não, mas eu acho é importante assim. só citar, porque tipo eles soltaram esse filme e ele já tava no Oscar lá, como é, se eu não me engano, melhor filme internacional. Tá, agora vamos ah, vamo pros pesos pesados, então. Bora. Também indicado ao Oscar ano passado, Minari. Ah, Minari eu conheço bom filme. Assistimos, né? Veio Filho. do A24. Um pouquinho antes aí, o grande filme do Adam Sandler que eu o Teceso Elogios, Joias Brutas.
0: Joias Brutas, bom filme também, ótimo filme. Boa. O Farol. O Farol, uma experiência. Uma experiência? Uma experiência aí, é, exato. Outro que
1: também causou polêmica, né? Devido ao formato. Sim. Também no gênero de terror Midsommar,
0: o Terror que Acontece de Dia? Ah! <risos> <risos> Midsommar foi um filme que eu gostei também. Boa. É um, um terror. Eu até esqueci o nome. Psicológico, de... talvez? Psicológico, é. Mas muito legal também, um terror bem Poxa. diferentão, né? Assim como nosso hereditário, bem diferente. Exato. Um pouquinho antes também
1: teve A Bruxa, também de novo, um filme de terror que veio chacoalhar. Nossa, A
0: Bruxa. Adorei esse filme, adorei. e Inclusive, eu acho que é um dos que inauguram essa fase de terror psicológico, né? Porque A Bruxa ali vem de 2016... Uhum. É, ela que dá uma revivida aí nesse, nesse gênero que tava adormecido já há alguns anos. Exato. Vou
1: falar aqui rapidinho. O Quarto de Jack, lançando a Brie Larson. Bom filme, ótimo. Concorrendo ao Oscar. Inclusive, acho que ela ganhou, né? Ela ganhou. que Ela ganhou, né, inclusive. Então, o Quarto de Jack. Ex-Máquina, inclusive a gente percebe que gravamos ah, já sobre Ex-Máquina né? nesse podcast.
0: Opa, não, não sabia. Não sabia que era deles também, mas... Ex-Máquina. Legal o
1: Homem Duplicado que eu já cansei de falar pra você assistir, você não viu, não é mesmo? Desculpa, ainda eu fico devendo aí com o nosso querido Jake e é, refilmando, refilmando não mas criando com base na obra do nosso queridíssimo José Saramago um abraço José, Zé. Zé. tá convidado aí não, o Zé não. Acho que não, o Zé não consegue mais gravar com a gente, né? <risos> é. Projeto Flórida, também viu, distribuído pela 24. Ah, sim. Lady Bird, esse Lady Bird ia ser que você.
0: Lady Bird, eu assisti, achei um filme ok, assim. Mas lembro concorreu é o Oscar
1: Um outro também dentro desse gênero de terror psicológico O sacrifício do servo sagrado E, e por último, não tem como não lembrar O nosso, vou dizer A estrelinha
0: da noite, que é um Moonlight Moonlight também, ganhador do Oscar Então Ganhador do Oscar A gente vê os pesos pesados aí que a A24 Lançou, né Exato. Vários filmes aí concorrentes Em alguma categoria ou outra Inclusive com Moonlight que ganhou Lady Bird, enfim... Lady Bird não ganhou, mas foi indicado a melhor filme. Tem uns trabalhos muito bons. E a mocinha também, né? Foi
1: indicado é. a, a menininha lá, a principal foi também, De novo, foi indicado.
0: A ah, Searsha.
1: Eu, o, que eu, é, o que eu acho inovador citar aqui, acho que depois de citar essa longa lista aí, eu imagino aqui, espectadores medianos, que algum nome que eu citei aqui, vocês já assistiram e já gostaram. Então, é legal ver que o estúdio A24, ele estava ele só atuando como distribuidor então ele pegava filmes meio que diferentões, né, por exemplo esse First Count, são, são histórias bem fora do, do, do eixo aí de, é facilmente vendível, mas eles apostam em coisas diferentes na primeira vez que eles atuaram realmente produzindo um filme, né então, convidaram alguém, pegaram a ideia e filmaram juntos e tudo mais, foi o Moonlight, e simplesmente o primeiro filme que eles produzem é o ganhador de melhor filme do Oscar, então você vê que aí que o estúdio A24 começou a chamar a atenção, falou opa, vamos ver o que, que esses caras estão fazendo
0: sim, sim, sim e
1: aí aqui nasce a ideia deles que por ser um, um estúdio pequeno, qual que é a ideia deles? Eles procuram roteiros nada óbvios, e outra coisa que acho que é muito interessante é que eles dão muita liberdade criativa primeiro os diretores, escritores procurarem histórias diferentes e também filmar coisas diferentes, de ângulos diferentes, então a gente sabe que em Hollywood a gente tem muitos produ produtoras grandes que acabam engessando as histórias de literalmente pôr o dedo de não matar determinado personagem porque vende muito <risos> e principalmente eles não gostam de franquias, eles não querem lançar franquias que a gente sabe que Hollywood adora, né? Um beijo aí para Velozes e Furiosa. <risos> Porque a franquia vende, né? É muito mais fácil. Quando você cria uma franquia de sucesso, você pode lançar 7, 8, 9 filmes que você não esgota. E, de novo, as grandes produtoras estão muito interessadas em vender. E, obviamente, com qualquer empresa privada, eles estão visando o lucro. A A24, ela tenta ir um pouco nessa contramão. Tá dando super certo. E aqui eu queria trazer, inclusive, um fun fact rápido, vizinho. Outra coisa que eles fazem é, como eles não têm muita grana, eles focam muito no marketing digital, nas mídias. Então, uhum. todos os filmes que eles fazem, eles sempre criam campanhas de marketing focadas 100% na internet, porque não eles conseguem alcançar mais, né? E eles criam coisas diferentes. O nosso Ex máquina, inclusive, que a gente citou, você acredita que eles criaram vários perfis pra Eva nos aplicativos... Ah, é? Nos aplicativos de, de namoro, os Tinders da vida. Eu acho que... Não, não, uh -huh. não sei se é Tinder, porque aí foi falando nos Estados Unidos. Mas ela com cabelo um pouco diferente, mas a cara, sim. Certo. E, e saíram uh -huh. dando match um monte de gente. O pessoal começou a achar os perfis em vários aplicativos de
0: namoro. Caraca, que massa, velho. Que massa que eles fizeram. É. <risos> Sensacional. E deu super certo, né, Essa... Essas campanhas aí de marketing, como eles têm um produto original, apostar nesse marketing digital e esse marketing de viralização, pô, fórmula perfeita, né? Tanto que a impressão que eu tenho é que ele que esse estúdio tem sim uma legião de fãs, né?
1: É, exato, acho que aí até até eu tava vendo aqui o pessoal já começa a falar muito isso porque tem muito muita gente já, tipo, seguindo a 24. E eu acho pela primeira vez eu acho muito diferente Você ter fãs de estúdio Eu nunca vi fã de estúdio Você já viu fã de diretor? É, eu também A gente fala gente né, tem diretores prediletos Ou gêneros prediletos Mas eu nunca vi se você pegar, inclusive, pô, os maiores, sei lá, os maiores filmes do Tarantino, às vezes foi pela mesma produtora, mas ninguém nem lembra que foi a Century Fox é. ou foi a, sabe? É, exato. Então acho que isso que é diferente e eu acho isso legal, inclusive eles estão com um filme novo, se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo que é inclusive também bem diferentão, acho que é uma, umas paradas bem diferentonas, que eu tô super curioso, eu, eu tinha visto o trailer e não tinha me chamado muito a atenção, mas quando eu vi que era do A24, eu fiquei com uma vontadezinha já de assistir, já falei, opa! Pode ser que tenha alguma coisa boa aí. Até você, né, meu caro? É, eu acho que isso também é um pouco o resultado, porque assim, hoje você tem os, os serviços de streaming uh, Aumentando cada vez mais, e cada vez. Não sei você, mas eu, pelo menos, assino três. <risos> Todo mundo às vezes tem dois, três. Tem uma infinidade de, de, de streams. E é bom você ter a suas, o seu diretor predileto ou a sua produtora predileta. Porque pelo menos o do A24 para dar uma peneirada, né? Acho que essa é a parte importante.
0: É a quantidade de, de serviços, de entretenimento que você pode consumir tá aumentando numa tal escala, né? Que se você tiver essa peneira. Inicial já dá uma ajudada, né? Exato. Por, até por isso, né? Hoje em dia, todo mundo... Canais de crítica, po, seja podcast de crítica, fazem tanto sucesso. A impressão que eu tenho é que a pessoa tem tanto... Tão pouco tempo disponível, assim, tão pouco tempo livre, que ela quer gastar esse tempo com qualidade, né? Então ela não vai simplesmente colocar no primeiro filme que aparecer e sim buscar é, a melhor experiência com esse pouco tempo que lhe resta, né? E dada a quantidade de opções que ela tem, fazer uma escolha mais assertiva.
1: Exato. Então, assim, acho que é, eu só queria apontar isso, porque é um filme da A24, a galera que, que segue aí a, a base fandom aí da A24. Então, sempre filmes da... Sempre não, mas filmes da A24. Não, não tô falando que todos são bons, mas normalmente vão ser filmes mais autorais, vão ser filmes que vão procurar uma história... Um pouco mais diferente, uma coisa que vai te instigar mais. E esse é um filme da A24, típico da A24, hereditário é um foge dos clichês. Já vou começar a tecer meus elogios aqui. Então, ah, se você vê que é da A24, espectador, vá. Vai esperando, talvez, alguma coisa um pouco diferente. Então, essa é a dica aí que eu deixo.
0: Não, muito bom. Eu acho, corroboro com tudo que você falou, vale a pena dar uma chance... Se tem esse selo A24, né, pelo menos uma chance vale validar aí. E agora, vamos falar do diretor. Você tem alguma coisa a falar sobre ele? Quem que é esse cara? Eu eu hoje aqui tô tô só elogios. Tô só elogios. Só elogios, tá. <risos> hoje, eu tô,
1: hoje eu tô facinho, facinho.
0: Tá manso, manso
1: hoje, manso. né? É. Exato. O diretor desse filme, Ari Aster. Ari Aster, diretor nor novaiorquino, novo, 35 anos. O menino, menino diretor. Um jovem, um jovem talento. É mas que já dirigiu grandes filmes. Uh, eu tenho uma pesquisada que ele, desde 2008, lançou alguns curtas, shorts, uh, mas todo ano ali trabalhando bastante, também já estou sempre atuando como diretor. Hereditário, inclusive, é o primeiro filme que ele atuou, como de, o primeiro longa dele, em 2018. Mas assim... Em 2018, ele lança Hereditário, que a gente vai falar bastante aqui, não quero me adiantar. Em 2019, ele, ele lançou também pela A24, Midsummer, O Mal Não Espera a Noite. Ah, é dele também? É dele também. Nina bom. Exato, então... E em 2022, ele tá produzindo um que se chama Disappointment. Também vai ser produzido pela A24 e o prota protagonista não vai ser ninguém menos do que o Joca.
0: Ah, é? Ô oh, louco, ô oh, louco, é, vai, esse daí é um filme que a gente vai ter que assistir também, quem sabe a gente não... vai ter que assistir, quando a gente fala Joca, só pra deixar claro, tá,
1: que é o Joaquim Phoenix, que eu sou grande fã, e esse filme ah, novo sim. dele aí, é a única coisa que se sabe do roteiro até então, tá, é um retrato íntimo uh -huh. de um dos empresários mais bem sucedidos de todos os tempos que abrange décadas, eita, só isso? Só isso. Beleza. Então, Beleza. fico na expectativa desse novo filme. É um cara que eu não cheguei a ver os Shorts, mas eu vou julgar aqui pelo, também pelo outro filme dele, que é o Midsommar. E é legal o título do Midsommar, né? Inclusive, acho que um dia eu quero também gravar sobre Midsommar
0: porque, não sei se você reparou no subtítulo, o mal não espera a noite. Ah, faz sentido, faz sentido pro Midsommar faz total sentido esse, esse subtítulo.
1: Eu acho muito foda, né? Porque o Midsommar, ele, como eu, eu citei aqui, é um filme de terror que acontece de dia, o que é bem diferente, eu diria. Sim. É um cara que sabe fazer terror, concorda?
0: Exato, é, exatamente, exatamente, sabe, sabe sim.
1: Eu acho que aqui não tem muito o que falar dele especificamente, mas vamos falar bastante hoje sobre hereditário, mas é, vai ficar claro aqui minhas mil elogios ao cara, que eu acho que é, é um cara diferentão. É um cara que uhum. quer fazer cinema diferente. Fez com Hereditário e fez com Midsommar.
0: Exa é, exatamente. exatamente. Vamos, vamos para o filme, então? Vamos falar um pouco... Vamos pro filme. Esse filme diferente, diferente, que traz algumas convenções do gênero aí, muda algumas coisas, brinca com bastante coisa é, já clássica desse gênero de terror. Eu vou começar, então, falando da, da sinopse do filme, né? acho que nada melhor do que que começar por ela. Basicamente a história ela começa logo após a morte da, da avó da família, né? Que eu já esqueci o nome. Que avó? Logo que... no começo ela morre. É. é exatamente, exatamente. É o idoso. É. idoso. é logo após a morte dela, algumas coisas estranhas começam a acontecer com a família, né? Principalmente com a, a neta dela, uhum. a Millie. É Millie o nome dela, né?
1: Char é, a é a atriz, né? Ah, é verdade. É. Mas acho que o personagem é a Charlie. Charlie.
0: Charlie. É, é verdade. <risos> Algumas coisas estranhas começam a acontecer nessa família, né? O espírito da avó tá sempre por ali. E principalmente com a Charlie, alguns eventos estranhos começam a acontecer. E a partir daí, é, novos mistérios vão acontecendo. Tam, não vou tam, tam. falar mais que isso para quem não, não assistiu o filme.
1: Exato. Eu gosto já dessa tua sinopse porque mostra que esse filme, ele, ele consegue trabalhar muito com, entre aspas, pouco assim, né? Não, não acontece tanta coisa, você tem um grande evento ali, catalisador e, 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 e ele já consegue explorar bem e acho que fica claro ali, tem mais ou menos vai tem três atos ali, esse ato que a gente acompanha bem a Charlie depois a gente acompanha um pouco a mãe e depois a gente acompanha o irmão mais velho você vê esse foco. Ah, sim. Vou tentar aqui falar um pouco sem spoiler, já, já a gente começa a parte com spoiler, porque é difícil falar de terror sem falar de spoiler, mas o, <risos> o Ari Aster, eu vi uma, uma entrevista dele que ele fala que ele gostou de trabalhar com o hereditário, porque é um, é um terror que se passa 100% dentro do núcleo dessa família. É legal isso, né? Trazer um pouco é verdade. dessa sim. ideia de terror psicológico, porque ele vai trabalhar a relação do, do pai com a do esposo e a esposa, a, a esposa com os filhos, o, o drama ali do, dos filhos com os pais. Então ele consegue, ele traz o terror psicológico totalmente para o âmbito dessa família e da ligação entre os, os, entre os membros da família, o que eu acho fantástico você conseguir juntar isso. Porque normalmente terror, você sempre trata de uma pessoa externa e você tem aquele grupinho ali tentando, sei lá, sobreviver. E é que eu tô falando, por exemplo, dos filmes né, que tem um serial killer ou que tem um sobrenatural tentando... Mas esse não, esse é, o, esse é, é sobre a família. Então eu acho interessante você trazer o foco, do, do o núcleo do filme pra dentro das relações familiares. Né?
0: Interessante isso que você falou, porque é verdade, né? Todo filme, normalmente, você traz algum elemento, seja um filme sobrenatural aí, algum espírito da casa. Ou é, sei lá, ou é um serial killer. Ou algum monstro. É sempre alguma coisa externa. E esse filme, sim, ele foca na, nas relações familiares e dali que surgem todos os conflitos do filme, né? Uhum. É... Mas é interessante que logo. Logo na primeira cena ali, a gente. A avó morreu, né? Logo, já é o enterro dela. Você já teve, já teve medo assim, no começo do filme? O que você achou assim, quando você começou a assistir? Quais foram suas primeiras impressões?
1: Não, ele, ele começa um filme tranquilão, né? Porque ele começa assim apresentando a família. E a atriz que faz a Charlie, ela tem. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Emily Millie Shapiro. Ela é uma criancinha esquisita, né? Ela tem. Inclusive, eu fui pesquisar para ver se ela tinha algum, alguma coisa. Ela tem uma doença, que chama displasia cleidocraniana. Parece que é uma rara síndrome de malformação que afeta os ossos do crânio e os dentes. Por isso que ela tem aquela cara um pouco típica,
0: muito bem escolhido né, por sinal, né? Passa bem Ah, baita de uma atuação dela. É. Né? Nossa, é... Não, é impressionante. E aí, já naquela
1: primeira cena, você percebe que tem uma galera ali, né, dando um beijo ali na, na avó e pega um negocinho. Tem uns, uns certos estranhamentos, inclusive, me lembrou um pouco do filme do Corra, do Get Out, né, do Jordan Peele. Que tem aqueles pequenos coisinhas estranhas que vão nos causando um estranhamento e esse estranhamento já
0: vai puxando um pouco o clima de terror. Você não achou? Então, esse é um filme que demora pro, pro terror mesmo acontecer, né? Até ele construir um clima de terror é muito mais suspense, assim, na primeira metade do filme do que, do que o terror propriamente dito, né? É engraçado que... Justa... Ele causa... O filme é muito bom nisso. Ele é muito eficaz em causar esse clima de algo tem alguma coisa errada acontecendo uhum. você não sabe muito bem o que que é da onde vai vir esse essa coisa é, até até depois que aí depois fica bem evidente o que o que acontece né o que dá um tapa na sua cara em relação a isso ele escala rápido né é. É exatamente dá uma escala muito muito rápida assim e é engraçado ainda falando só um, um pouco dessa parte sem spoiler né como ele, ele joga, assim, então a, a avó morreu, né? Mas umas cenas, assim, seguinte ele logo joga o espírito da avó ali, aparece do nada, e não faz nada. Não faz nada, só pra você se assustar, assim, né? E eu realmente me assustei, tá? Eu realmente já comecei a me assustar vendo esse espírito da avó. O quarto lá, o quarto onde a avó tava, enfim, uma série de coisas ali que vão te dando é, munição, pra lá na frente você entender o que vai acontecer, né? Mas o filme, ele já, já dá aquele... É um jumpscare, mas é um jumpscare é... suave. É. Suave, né? Ele só mostra ali na tela. Ele tá, tipo, passando assim na casa, a câmera, aí você vê o espírito da avó e continua passando, assim.
1: Eu gosto, eu gosto quando a câmera dá essa vagada. Eu queria te perguntar um negócio, que esse foi a única parte que eu acho que eu não entendi do filme e acho legal, a gente... acho que a gente pode tratar aqui um pouquinho... Na, na parte sem spoiler, que é aquelas maquetes que a mãe constrói. Eu queria saber o que, que, o que, que você entendeu, porque, sinceramente, eu não entendi qual que é a função delas na história. <risos>
0: entendi muito bem, porque... Eu fiquei, eu fiquei nessa dúvida também. A função, pra mim, no meio do filme, a impressão que eu tive era só pra fazer uma mudança de, de câmera, assim, uma mudança de take, então focava naquilo pra focar em outro ponto da casa, né? É, até porque o filme começa, ele vai dando um, vai
1: dando um zoom na maquete e aí do nada a maquete uhum. vira o quarto do moleque e do quarto do moleque já começa a cena em alguns momentos. Exato. Mas eu fiquei meio... Essa é a única coisa do filme que eu fiquei...
0: Cacete, não entendi pra que esse... Eu acho... Eu, eu também não entendi, tá, gente? É isso. Eu fui total mediano nisso daí e pensei assim que era só pra trazer um elemento mais de, do terror... Alguma coisa mais assustadora, assim Porque no meio do filme ele até utiliza isso Algumas vezes lá, né Pra, sei lá, quando acontece alguma coisa Acontece na maquete antes Foi isso, a única coisa que eu peguei Não peguei nenhuma camada mais é, Profunda em cima
1: Não, beleza, tranquilo, eu também fiquei pensando não. Isso é porque, não sei tentei, tentei filosofar Sobre a maquete representando Mas não, não saiu nada Não saiu nada, Espremia a la... não, não saiu, né Espremi a laranja ali, não saiu nada
0: eu acho que com isso,
1: vamos pra... Vamos pra spoiler? É, vamos pra spoiler porque eu acho que é difícil falar de terror, sem Sem spoiler. Exato. Então, espectadores, daqui pra frente o tubarão do spoiler está solta. Chama a vinheta. Continue a nada, continue a nada. Club Club.
0: Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! I can Here's Johnny. Bom, vamos lá. É, eu, eu já vou começar. Antes da gente chegar no grande ponto do filme, do grande catalisador do filme, eu achei que a Charlie ela fosse ter um papel muito mais importante do que ela teve, porque era uma menina que queria ser uma bióloga, né? Claramente ela pega partes do corpo de pombas, <risos> dos animais ali pra fazer. Eu falei, ó oh, o terror aí, o terror vai estar nessa menina, hein? É, e até por, até por causa da cara dela, né? Faltou uma boa aula de biologia
1: ali. Até por causa da cara dela e no... É, o começo do filme. E acho isso legal, porque uh, no começo do filme, a, a primeira parte né, foca muito nela e vai puxando e a menina, nossa, ela passa um clima de terror muito grande, mano. essa menina. É. E aí, do nada, acontece o um acidente e o foco troca totalmente. Então, por isso que eu gostei muito, porque o filme é muito bem distribuído e consegue explorar bem os personagens, no sentido de, primeiro ato, foca muito na menina, segundo ato, foca muito na mãe uhum. e o terceiro ato começa a focar no menino. Eu gosto muito que ele consegue distribuir bem a história. E o pai é um bobão, whatever figurante.
0: É, o pai é um bobão o pai tanto faz.
1: <risos> então eu gosto muito como ele distribui, de novo como eu falei aqui, que o foco é muito nos personagens e a relação entre eles e ele consegue distribuir bem pra, pra explorar todos eles. Inclusive aqui, eu acho... Exatamente Acho legal que ele consegue trazer o terror começando a falar dela aqui que cara, que personagem interessante acho até ela muito mais interessante que o moleque
0: que o irmão, né? É verdade. Eu também achei.
1: Porque, cara, ela passa um clima de terror esquisito. E pelo que eu entendi do filme, nessa primeira parte, ela já tava sendo possuída pelo 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 espírito, né?
0: Então, eu fiquei, eu, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que depois, toda essa questão aí dela matar as pombinhas lá, pegar cabeça de pomba, eu acho que era por causa disso. Eu acho que ela já tá... Possuída, né? De certa forma é uma maldição que vem da avó, né? Exato, tanto que é que. Começa a passar pra ela. É, tanto é que acho que num, num
1: dos pontos lá que ela fala que quando a, a mãe falando, né? A, quando a Charlie nasceu, o, a avó já, do nada, volta a falar com ela, né? Que elas eram tretadas, e a avó começa Sim. a falar com ela quando a Charlie nasce, e tem até que ela, ela dava leite pra neta. Meu Deus do céu, que cena horrorosa, cara. Oh, meu Deus.
0: Que coisa estranha, né? É, tem... Coisa estranha. Aí tá um verdadeiro terror. E
1: até tem uma maquete, né? Tem uma maquete, ela oferecendo o peito, assim, nossa, que coisa... Aí, de novo, você vê como a... o estranho vai... Ele coloca esse elemento esquisito que causa um desconforto, né? Na... Ah, sim, com certeza. O que, que Então, o que que eu acho? A avó já viu que o demônio lá ia encarar na menina, por isso que ela começou a cuidar de forma mais direta da menina e se aproximou. Falando um pouquinho da personagem rapidinho, ela, ela nasceu em 96, pelo que eu vi aqui, e até então ela nunca tinha feito filme. Foi o primeiro filme dela, ela era muito focada em teatro, sabia?
0: Ah, a Millie? Millie. Millie Shapiro? Isso.
1: Millie ah. Shapiro. Ela ganhou. Ela começou a ficar famosa porque ela fez uns testes e, no musical da Broadway da Matilda. E ela faz a Matilda, viu?
0: Ah, é? Que legal. Uma Matilda <risos> esquisita,
1: mas tudo bem. É que eu tenho muita. É, Talvez ela seja uma Matilda fofinha, mas é que nesse filme ela tá muito esquisita, né? Não, é, eles,
0: eles trazem bem é, essa, essa parte, né? E, então, eu achei que ali fosse levar alguma coisa, mas, no fim, não leva a nada, né? Ah, mais ou menos, né? É, 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 é. Só tem... Só... Vamos, vamos falar, então, agora da... Do acidente. Eu quero... Vamos falar do acidente. Não. Vamos falar do acidente. Car... Caramba... Eu não, tenho, eu não tenho palavra, assim. Eu fiquei, eu fiquei. Chocado. Tipo, dois minutos em choque, assim. Eu fiquei tipo. Eu fiquei tipo moleque. Eu fiquei tipo moleque, assim, quando acontece. Exatamente, <risos> essa é a pergunta que eu queria fazer
1: pra você. Porque eu também fiquei. Porque a gente. A gente trava, a gente dá aquela. É, você prende a respiração, mano. Porque você vê a, a menina, né? É. Aí é. o moleque tá lá acelerando com tudo, aí pum, acontece o bagulho e você fica assim. <risos> Você faz um... E aí tu fica...
0: É, é isso, é isso.
1: E, mano, como aquela cena é bem filmada. E, cara, como eu gosto desse filme de terror. Porque, você reparou que o, o terceiro ato é sobre o, sobre o demônio, sobre a menina. Só que esse filme...
0: Uhum.
1: Caraca, essa cena é um filme de terror sobre o... Acido. Mano, não tem nada a ver com a história, vai, entre aspas, principal. Você vê que ele encerra... É, um... é, exato. O primeiro ato... E aqui eu vou trazer o fanfact, viu? O roteiro é baseado num acidente realmente que aconteceu. Sai a escola do crime. Eita. É. Eita, calma aí, mas... <risos> vou pegar aqui, do... pegando aqui, fontes Wikipédia. É. O roteiro reflete um acidente de vida real de 2004, na Georgia. John Camper decapitou acidentalmente seu amigo de infância e passageiro, Frank Brown. Eita, nós? Eita, foi... E decapitou? Eita. Que perigo. Em um poste de telefone, parece que os dois, eles tinham o Brown inclinou a cabeça para aliviar os sintomas de embriaguez e o Kepper que estava dirigindo também bêbado. Parece que passou no poste e decapitou seu amigo, só que ele estava tão bêbado que ele adormeceu no carro até que alguém que estava passando na rua <risos> olhou dentro do carro. É, parece que alguém que estava caminhando com seu filho notou um corpo de Brown no, na parte de trás sem a cabeça e notificou as autoridades. <risos>
0: Eita, que que é isso? Agora eu fiquei mais chocado ainda, sabendo que é baseado em fato real. É, não foi exatamente Nossa. uma menininha, né? Mas uhum. isso realmente já aconteceu. Ali, depois, quando, quando acontece o acidente, eu achei que ia ter uma reação muito mais explosiva, assim. E o filme, ele não parece... nenhum dos personagens explode ali. Pelo contrário, parece que todo mundo implode, né? Uhum, uhum. No sentido em que você espera, assim... Quando a mãe encontra lá, depois, no dia seguinte... Ela dá um grito... Mas é só isso. Você acha que vai ter alguma coisa muito mais impactante, assim... Mas não tem mais nada. Depois é, fica um... só fica aquele clima muito tenso. Você esperando quando que a mãe vai explodir pra cima do moleque, né? É,
1: exato. E aí entra muito desse, dessa ideia de terror psicológico. Primeiro, pô, de novo, essa cena é muito foda. Porque a gente segura, né? E a gente fica ali e, e em nenhum momento... Isso é muito foda, tem um, tem um outro vídeo do Gaveta que ele fala isso, quando você joga a câmera de um jeito que você não mostra, né? Que o moleque tá ali, uhum. ele tá em choque. E, 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 e aí, Sim. tipo assim, mano, só mostra o retrovisor, mostra a cara dele, e aí depois mostra um plano aberto do uhum. um carro, e você fica, caralho mostra o que aconteceu com a menina, mostra o que aconteceu com a menina <risos> e ele não mostra, mano e aí do nada ele foca assim Ai, no pé é. do moleque e o moleque só acelera, que terror bem feito assim, porque você fica assim caralho, filha da puta, como assim? e aí o moleque tipo, meu, só vai pra casa só dorme, quer dizer, dorme não, né ele, ele fica ali em choque, ali três horas totalmente é, em choque uh -huh. e, e vai dando a magnitude ali, né do evento, porque você fica meu Deus, o que aconteceu, caraca e aí do nada ah. a mãe grita, ah, ah, e daí tem um corte seco, e aí mostra a cabeça da menina, fala...
0: Uhum. nossa, uhum. é e, e fica aquele corte lá que mostra a cabeça ele, ele faz questão de demorar um pouco ali, né, demora uns 5, 10 segundos que parece que demora 5 minutos na minha cabeça né? cara, você vê,
1: você vê a habilidade do diretor de você, você criar um negócio e segurar a tensão ali até o momento uhum. máximo ali de levar junto embarcando no que você falou de, de diferenças, você vê quando a mãe morreu a mulher ficou mal, né? E a mulher vai lá no, 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 no Ajudas Anônimo lá, para ficar sentado trocando ideia. Só que assim, ela ficou triste, você, vê, você nem vê direito ela chorando. Quando a Charlie morre, porra, a mãe se descabela, né? Fica ali no quarto, a Charlie, a Charlie, a Charlie. Você vê a diferença de ah, intensidade sim. ali de quando realmente es... alguém que morre. Exatamente. Mas, de novo, né? Você vê o diretor trabalhando essa ideia de você fica esperando a mãe falar xingar o moleque, só que não, é um silêncio. Um silêncio até aquela cena. É um
0: silêncio, esse silêncio é tenso. Nossa senhora,
1: dá uma agonia, não dá? Você se sente se... sufocado. Sim. Essa é a palavra. É, é isso, é isso. Exatamente isso. É muito bom quando eles têm esse tipo de terror sufocado psicológico, que vai te trazendo isso até a cena do jantar, né? A, até que o moleque fala o que, que todo mundo tá esperando, quer é falar assim, você quer me falar alguma é. Coisa?
0: É. coisa, né? Ele vira pra mãe e fala eu tô sentindo é. que você quer me falar alguma coisa. <risos> Aí ela explode, nossa, ali finalmente você tem, parece que é uma sensação, não é de alívio, né? Mas é, nossa, finalmente tá acontecendo, finalmente você falou, mulher. Ah, tá é. Põe pra fora, né? Põe pra é, fora aquilo. É, exato. Põe pra
1: fora. E ela, e ela fala, né? Tipo assim, meu, eu não tô chateada com você, mas O que eu tô puto é que você nem pediu desculpa. Eu sei que foi um acidente. E o moleque tá se sentindo extremamente culpado ali. Você vê que a relação entre os dois é muito tensa, né?
0: E aí, logo, logo em seguida, ele joga também, né? Mas foi você que quis. Ela não queria ir pra festa. Foi você que mandou ela ir pra festa. <risos> eu falei, caraca, moleque! Que filho da puta. Moleque desaforado! É, que desaforado, moleque.
1: <risos> Exato. E aquela paletona de cores, né? Eu achei muito foda essa cena, que ela é toda em amarelona.
0: Uhum, é bem amarelo é ou amarelo azul o filme, né? Aqueles tons azuis lá, mais, mais escuros, tons pálidos. São basicamente esses dois, dois tons, assim, que tem, que tem o filme. Uhum. E aí, eu acho que depois dessa cena, né? A gente começa a vir para um terror mais tradicional, uhum. né? que aí realmente que começa a vir a parte do, dos espíritos, que aparece a amiga lá, Joanne. É, ele começa a ir pro... Oferecer brincadeira do copo. Crianças, não brinquem com a brincadeira do copo. É um perigo. É um perigo. Brincadeira do copo e compasso, é, gente. É, exato. Não façam isso.
1: <risos> e aí a, aí o, o, a segunda parte vai, começa a, a abordar mais a mãe. Inclusive, mostra ela indo no... <risos> Quando ela vai naquelas reuniões de, pra, de autoajuda. Meu, mostra que a vida dessa mulher foi um inferno, né? Não sei se você lembra falando. Tipo, a ah, minha mãe foi
0: diagnosticada com um transtorno, meu irmão se matou, tipo... Ah, é verdade, é verdade. Toda a família tinha um histórico de... de... Problema assim é gigantesco, né? Isso e ela meio que aguentando tudo assim. É, ela teve, um, teve uma época e ainda acontece isso com, com a família. Nossa senhora, essa mãe também sofreu. É, você vê que desde quando da, anterior a família
1: dela ali, o irmão dela, se matou, teve, foi no hospital, ela tinha a mãe dela, tinha sinônimos de demência, então cara, você vem, vai trazendo tudo isso. Você vê que a mulher cresceu num ambiente todo destruído. Não à toa, se eu não me engano, ela teve problemas aí durante um tempo. Uhum. E aí passa essa segunda parte, começa a vir essa parte sobrenatural, que de novo também acho muito bem colocada.
0: Essa segunda parte, que esse filme toma realmente uma direção de, de um terrorismo mais tradicional, é, então vem, né, no fim a gente achava que a Joanne era uma uma pessoa boazinha mas ali querendo ou não aquele papel que ela dá para para mãe é para realmente invocar o demônio lá o rei do inferno uhum.
1: você vê você vê a, a importância de você ler pessoal todas as instruções no seu idioma é é precisava ser a gente está correndo muito esse <risos> risco toda vez que a gente vai instalar um programa a gente rola para baixo os termos e clica, aceito e quero continuar. Esse filme, ela clicou lá. As, li os termos e quero continuar. Sem ler os termos. Exatamente. Ela não leu, eu deveria ter lido os termos. Deveria, deve. <risos> devia ter alguma letrinha ali, no sabe naquele, quer pagar quanto? Tava escrito lá, que não é quer pagar quanto das casas Bahia. <risos> tem um, tem uma letra miúda ali. Você vê que é. Ah, sim, com certeza. E aí vai, como tem aquelas cenas legais e o moleque, e o moleque também tá mano, totalmente perdido ali e ele começa a ser incomodado e ela também. E de novo o pai um grande paspalhão que não ajuda em absolutamente nada. <risos> e, no, e aí depois, uh, e aí a mãe começa. Isso quer é foda, né? Que ela, ela já teve problema de, de já ter sido internada e ela começa a descobrir, puxar as pontinhas ali que a Joy não é uma uma tia legal que faz o bolo de laranja e traz para você. Não, ela começa a ligar os pontos e começa a entender a ligação.
0: Ela é uma soldada do mal.
1: <risos> Exato. <risos> Uh, e aqui eu só vou falar rapidinho, do, 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 meio, do meio pro final, eu gostei muito do que eu já citei aqui. Primeiro, é o uso de câmera, rapidinho, vou falar. Porque ele, quando tá, por exemplo, afundando o, o caixão da, da Charlie, assim, ele, a câmera vai descendo e, junto com o caixão e mostra a família toda destruída, essa cena do carro, essas outras cenas, o quanto eles usam, por exemplo, o, o som também, né? Quando o moleque começa a ouvir vozes e Aí tem a Joanne lá gritando com ele e só ele ouve. É muito... Eu gostei muito que... Acho que, eu, de novo, o diretor soube usar o primeiro jogo de câmeras pra trazer isso é, é, esse clima e também o som e, e aqueles efeitos. Aquele efeitinho lá do, do vidro lá que fica indo e voltando. E o moleque começa a se assombrar. Aquele, aquele barulhinho que a Charlie fazia de... Né, que ele começa a ouvir.
0: Ah, sim. Uhum. Você
1: vê que quando a gente tá falando de um diretor bom... O cara sabe usar todos os efeitos possíveis ali pra trazer esse, esse ambiente. Mas essa segunda parte, ela é relativamente morna, né? Ela começa a criar o clima de terror, terror de sobrenatural. E eu gostei muito do estilo que foi criado, porque ela começa de novo a construir um cenário pra puxar pro terceiro ato, que é aí escala pra caralho.
0: Ah, sim, sim. Inclusive, eu tenho algumas perguntas pra te fazer a respeito. Porque ali... É, conforme começa a escalar, você parece que você perde um pouco a noção do que é, o do que é real, do que eles estão imaginando, né? Por exemplo, tem uma cena ali na escola, que o, que o Peter tá na escola ali, e a Joanne começa a gritar um monte de coisa. Eu não sabia se aquela cena tava realmente acontecendo ou se era uma coisa uhum. da imaginação dele, se era... Você entendeu? Porque tava todos os moleques ali. Tava a Joanne lá do outro lado da rua, todos os moleques da escola de boa, e ele olhando pra ela ali. Então, não sei, aquilo era real da cabeça dele, por exemplo? Ah, eu acho, eu acho
1: que ela não tava ali, mas ela tava fazendo algum, alguma coisa pra já mexer com a cabeça dele. Algum ritual, ritual alguma né? parada na casa dela, alguma parada uhum. assim pra afetar especificamente ele, né
0: e aí, e, por exemplo, essa foi uma das cenas aquela outra cena que, por exemplo, ela acorda no meio da noite e tem umas formigas ela começa a seguir os exércitos de formigas nunca é uma boa ideia seguir um exército de insetos não vai te levar para uma coisa boa a gente já tinha descoberto isso lá em Harry Potter quando a gente, quando falaram que
1: sigam as aranhas e o Ronnie falou sempre são as aranhas dessa <risos> vez eram formigas, mas não sigam as aranhas é, não era... sigam os insetos mas você tá lá, deixa ele ali seguir o rumo dele, cara. É,
0: é, exato. Aí eles têm um diálogo lá, falando, ah, eu não queria ser sua mãe. Do nada ela joga isso. Mano, é muito foda, né?
1: Aí, de novo, o foco do filme, você vê que ele volta a construir a tensão entre os personagens muito mais baseado numa relação entre família, né? A menina, eu não queria te ter. E, não e ela era sonâmbula. E teve uma vez que ela encheu, você lembra? Ela encheu ele de... de... De, de óleo e uhum. quase pôs fogo no menino. Aí do nada eu não queria ter. Como assim? Eu tentei de todos. Pô, do nada ela vira e fala que queria abortar na cara do moleque, mano. Nossa, é muito
0: tenso. É, exato. E aí depois ela acorda. E aí eu não entendi se aquilo aconteceu ou não aconteceu, tava acontecendo ou não. É, eu acho que fica num limiar.
1: Eu acho que aquilo já tinha acontecido no passado. Mas era um. Ela, ela volta a reviver todos os pesadelos dela, então começa literalmente esse terror psicológico uhum. extremamente bem montado, eu achei, dessa parte que a gente começa a ficar muito perturbado, porque o personagem tá, tá sendo perturbado, da menina, tanto da mãe, quanto do moleque, e, e os dois estão sendo ali perturbados ali pela, pela seita, pelo demônio lá, dado que ela assinou os termos e quis continuar... <risos> Sim. <risos> então, eu acho que é muito... esse efeito de você não saber se é real, se não é, se é sonho, se não é, se a mulher tá ficando louca, se não tá, se o moleque tá ficando louco, se não tá, é muito proposital pra você pra você trazer o espectador. Você vê que traz o espectador pra perto, que você... assim como o personagem tá perdido, ele tá com medo, ele fala, cara, isso é real, não é real, meu Deus, tão, tão me... tem um demônio ali, não tem, estão falando comigo, a Charlie tá viva, a Charlie não tá viva, entendeu? Tipo, tem tudo isso e traz muito bem Pro, pro filme, porque você vai junto, né? Você entra na loucura junto com o personagem.
0: Ah, sim, você entra, é,
1: entra junto, você entra junto. Tem um, uma hora que o moleque tá lá que umas mãos puxam ele, né? E começa a
0: sufocar ele. Aí do nada a mãe tá perto sim. e não mostra a mão, né? Fico, fica... Mas a impressão que dá, acho que foi a mãe que fez aquilo, né? Aquilo realmente aconteceu e foi a mãe que tava puxando, né? Parece que sim, né? O, o, braço, o braço era propositalmente parecido, né? Porque eu não entendi. Aquele demônio lá é um demônio muito... Danado né, que ele fica pulando de corpo em corpo Normalmente ele fica um demônio A gente aprendeu com vários filmes Quando ele possui alguém, fica só naquela pessoa <risos> Não fica pulando de pessoa em pessoa Porque o demônio fica no moleque, na mãe aí você vê que eu... no, no pai não, porque o pai é um é um, 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 um,
1: Até o demônio sabe que o pai Não atende os pré-requisitos é, Exato é, e você vê que o demônio é exigente, né? É. Tem que ser menino, não pode ser menina. Exato, exato. Ele fez aquelas configurações lá, né? Ah, ah eu quero de 1,80m. Um, um Loiro. De é. preferência, que fala inglês. <risos> tipo assim, é.
0: é Exatamente. E aí, até a gente tem uma outra hora que. Quando eles vão tentar colocar fogo lá no livro. Que o pai começa a pegar fogo também. E agora, Eu não entendi aquilo. Eu não entendi. O que, como que aconteceu aquilo, gente? Foi muito rápido. Foi,
1: né? Porque a menina entende que... Porque, segundo a Joanne, apesar de não ser um personagem que você pode... Não pode confiar, você tem que ter um objeto canalizador. E aí, isso é meio clássico em filme de terror, né? Você sempre tem um objeto canalizador ali do demônio. Era o, era uhum. o livrinho, né? Da Charlie. Só que ela, ela falou assim, ah, eu vou, eu vou pôr fogo ah, aqui e eu vou me incendiar. E aí, quando ela põe... Ele o cara. Eu gostei. Essa parte eu me senti vingado. Porque a gente tá
0: ali junto <risos> Sentiu representado, né?
1: A gente tá ali junto com ela. A gente compra a história dela e o cara não compra. Ela acha que ela é uma louca, né? Eu não, eu tava comprando ali. Eu tava comprando, com certeza, <risos> desde sempre. E aí o cara não acredita e a
0: gente fica naquela agonia de... Tipo, mano, acredita, mano? a Vera do mal, porra. É o demônio. É a meta. Ela era sua sogra, não tinha como ela. Ser do bicho.
1: Foi o vizinho que falou, hein? Eu gosto muito da minha sogra. Uhum. <risos> e aí ele vai, e aí, quando ele morre, aí de vez que, mano, a mulher entra em um choque profundo e finalmente o demônio entra nela. E aí aquela terceira parte escala.
0: Ah, é, aí escala ainda mais, né? A segunda você tá ali, tranquil... relativamente tranquilinho, moleque batendo a cabeça. Literalmente, é né? Literalmente. Mas a terceira parte aí... <risos> o que, que você achou daquela terceira parte? O que, que você achou dessa escalabilidade? Assim?
1: Muito bom, cara. Eu acho muito bom. Porque aí, de novo, você vê um filme que ele começa a, a transitar entre gêneros do terror. Né? Entre alguns aspectos de filmes de terror que a gente já espera. Porque os personagens estão sendo assombrados ali. Né? Você tem a... a mãe sendo assombrada ali pelo... pela... pela relação que ela tem com o filho, com o sonambulismo... O moleque tá sendo assombrado pelo, pela culpa que ele sente pela Charlie, né? Tanto é que aquele episódio da escola, ele tá claramente como se ele tivesse com a garganta zoada lá, tendo um ataque de... de... como é que é o nome?
0: É um choque anafilático.
1: Você vê que ele tá, tá todo o tempo ali perturbado. E aí a gente vai muito para aquela ideia de, do demônio ali perseguindo. Cara, e é muito, dá muito medo, cara. Eu não sei que como... ele começa a fugir da menina, da mãe, né? Aquelas câmeras assim que você só mostra ali o,
0: uhum. o demônio ali atrás e você fica,
1: cuidado moleque, você
0: não dá uns gritos,
1: ó, oh, tá atrás de você, corre, corre.
0: Eu lembrei, é, eu achei impressionante um corte que me deu um susto gigantesco, foi aquele lá que ele tá na sala e aí começa a filmar o teto e a mãe tá no teto, nossa cara, essa hora, velho, essa hora eu <risos> não passava nem wi-fi nossa, sim. eu falei ai, 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 gente e ela
1: liga ali o modo Homem-Aranha ali, mano. e aí ele corre pro sótão, gente bo... é, e vai a gente aprendeu a gente aprendeu em todos os filmes de terror se você está num filme de terror dicas aqui, né querido espectador mediano, um de dicas é, vamos de dicas se você está num filme de terror, você não foge para o sótão ou para o porão, são os dois lugares, principalmente o porão, que são
0: os lugares mais assombrosos de qualquer filme de terror. É isso, é isso, esse é um clichê que todo mundo deveria aprender, foge pra fora da casa, você fugir da sua casa. E até
1: outros filmes, sempre quando você tá sendo perseguido, eu fico puto quando, ó, num filme, alguém tá sendo perseguido num prédio, prédio, gente, prédio, pra cima, e o que a pessoa faz? Sobe. Uma menina... É um prédio, cara. O que você quer fazer lá de cima? <risos> tá achando que é, G é GTA San que vai ter um paraquedas lá e você vai pegar e vai, vai fugir? Eu nunca entendo por que, que as pessoas fogem pra cima nos prédios, gente. Fugia pra baixo, cara. Eu fico muito puto. já pra baixo. <risos> Mas enfim, e aí o, e o que eu acho muito foda dessa cena é que ele foge da menina, ele consegue fugir da mãe. E aí quando, quando ele sobe e fecha a porta, Sim. tá um barulho de batendo, né? Tá, 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 tá. E você acha que a, a mulher dando uns murros com a mão. Uh -huh. E aí quando troca a cena, mano, é ela grudada no teto, batendo a cabeça, mano. Batendo com tudo, assim como se não houvesse amanhã. Caraca, isso é muito perturbador isso,
0: mano. Essa é a real definição de bate-cabeça, né? É, não, eu é, fiquei é impressionado eu fiquei impressionado como, como ela teve essa, essa capacidade e como também aquele, aquele sótão é isolado. Vai falar que não, o corpo tá lá, sei lá, há um ano já e não fugiu o cheiro pro resto da casa. É um belo isolamento ali que tem. Parabéns aí, os norte-americanos sabem construir isolamento de, de sótão. E aí beleza, né? Aí aparece ela tipo meio que se dando golpes. Ela já é um vilão final, né?
1: Mano, ela cortando a cabeça lá com o fiozinho também. Porque. Aí você vê. Você vê de novo que é uma cena, ah, mano, sim. muito bem construída. Sim. Porque você tá ali com o moleque no sótão, e o moleque vê um monte de gente pelada. Não ah. entendo por que que pra você adorar o demônio, você tem que estar tá pelado. Não tô entendendo esse.
0: É, gente. A chance de você pegar um resfriado é muito grande, gente. Coloca um casaquinho lá. Não entendi
1: esse fetiche
0: sim. do demônio, mas tudo bem. <risos>
1: E aí o moleque viu um monte de gente esquisita pelada no sótão, que já é um, por si só já é um grande terror, né? Imagina, você tem um monte de velho, um monte de velho pelado no seu sótão, já dá medo. E aí do nada você ouve um barulhinho assim de, de, de serrote, né? Um barulhinho de, de... Você fica, meu Deus, o que é isso? Quando a câmera gira, é a mulher levitando, cortando a própria cabeça, cara, é muito caro. Que cena perturbadora. eu quero saber. Nessa cena você fica, caraca, meu Deus do céu.
0: É, então, essa é uma cena extremamente perturbadora, mas é aquele negócio, né? Nessa hora do filme, você já não tá mais. Já não tá mais com medo, né? Você só tá perturbado, que é um pouco diferente Sim. os sentimentos, né? É, que vai escalando, né? Escalando, escalando. O medo já não tá. É, o. Você já não tá mais com medo do que tá acontecendo. Você já tá realmente, sei lá. E aí acontece a única e primeira decisão inteligente do moleque, que é diante da, da tudo aquilo, que ele se joga da janela, que faz total sentido. É, é, é isso aí. Com certeza. certeza. Que aí ele volta e tem várias pessoas peladas fora da casa também, né? É, e aí
1: ali ele já. Aí depois acho que ele já acorda já possuído, efetivamente, né? Pelo rei. General Demônio lá. Sim. Uhum. É um
0: dos oito reis do inferno. É, que eu já esqueci o nome
1: dele. E aí você vê que provavelmente o inferno é grande. Tanto é que você precisa ter oito condados aí, né? Deve ser difícil de administrar. A gente já tinha visto isso em. É, exatamente. o que é complicado é. ficar administrando o um inferno. Ah. E o filme fecha bem aquela cena final, ele sendo coroado aí, onde tudo faz sentido. Aí você vê aquelas coisas lá do... porquê que tem tanta essa cena de ficar tirando, arrancando a cabeça, arrancando a cabeça e tal. Que a avó era a rainha demônio. E aí vira um moleque e, mano, fecha bem pra caramba. Você sai perturbado, sai um medo do caramba. <risos> O que, que você achou? Foi um filme onde o mal venceu. Você gostou disso? Eu gosto muito quando não tem um final feliz. Inclusive, a gente tem que ter mais histórias sem um finalzinho feliz. De, de,
0: ah, não, o moleque conseguiu fugir. Não, deu tudo errado mesmo. Todo mundo morreu. Ah, não, deu tudo errado. É. Foi um filme onde o mal venceu, cara. Eu fiquei perplexo. E aí,
1: o que eu. O... Agora que a gente já fez um apanhadão da história. E citou um pouquinho aqui sobre essas partes do
0: terror. Não, eu só ia falar que foi muito engraçado. Então, o filme acaba com ele sendo possuído, né? E logo depois vem a música de fechamento do filme. É uma música muito feliz, assim. Eu não sei se você reparou nisso. Claro, foi. É uma música mó de boa. É uma música de, de felicidade. Sei lá. Moto
1: tranquilona. É uma história de superação do demônio que queria. Você vê que ele queria possuir um corpo masculino. <risos> e ele tentou duas vezes, falhou. Uhum. E no final, finalmente conseguiu que ele. Que ele conseguiu. É o sucesso dele. É, foi promovido de fato. Eu acho.
0: Ah, entendi. Ah, agora entendi, então. Agora entendi. Faz sentido. Eu teria colocado
1: um We Are the Champion ali no final. <risos> ah, sim. Entendi. <risos> E aí, o que eu queria no meus, nas minhas andanças aqui, inclusive estava lendo um pouco sobre terror, tem um, um novo termo que estão chamando, inclusive por culpa da, da, do estúdio A24, e esse aparece bastante, um jornalista norte-americano citou e chamou isso um termo chamado de pós-terror. Nunca ouviu falar Certo. do pós-terror? Nunca ouviu falar. Teve esse jornalista que que ele falou sobre esse termo de pós-terror por causa da dessa nova leva de filmes? Uh, e aqui eu vou citar três que inclusive vem da A24 por isso que eu tô citando aqui que são a bruxa, que também é do Ariaster, não, não é do Ariaster é de outro cara, mas é do A24 e o Midsommar, e esse Só eu vou, eu vou fazer um apanhadão é, porque assim, dentro do terror a gente tem vários pequenos subgêneros, né? tem, o, tem o que a gente citou aqui um
0: pouco, que é o terror psicológico de terror psicológico, o que a gente pode citar? De Ah, tem aquela homem invisível do ano passado por exemplo. É, o bebê de Rosemary, que é um clássicão. Uhum. O próprio silêncio dos inocentes, uhum. dá para dizer que é um terror psicológico.
1: É, também tem a, a categoria, por exemplo, sobrenatural, que é, é o clássico. Exorcista, possessão. Como é que
0: Ah, sim. Invocação do
1: mal. Tem,
0: tem também o subgênero do
1: Found Footage, ou seja, fita achada, é e aqui a gente tem o nosso, que a gente já citou aqui, fantástico a bruxa de Blair. Eu gosto muito, né, dessa ideia. Esse filme ah, é filmado sim, em sim, primeira sim. pessoa, que tem um tom de, de veracidade que parece realmente que acharam. Tem também Hack de 2008. Sim. E aí vem também os, os nossos filmes clássicos de gore, que a gente chama o Splatter, né? Que, como definir gore? gore normalmente é o gore que é de muito sangue, e tem muita gente sendo...
0: É um feio, é, é uma coisa... É. Ele quer chocar pela, pela imagem, assim, pela aquela coisa. É, exato, aquela coisa de sangue saindo da
1: tela e tudo mais. Tem, uns, tem um subgênero do Slasher. O que, que são os slashers,
0: vizinho? O nosso querido Jason, Fred Krueger, Mike Myers, Chuck.
1: né? Da década de 70, 80 e sendo lançados. Então você sempre tem um serial killer. Normalmente mascarado, Pânico. Pânico. Que até hoje estão sendo relançados, né? É um gênero que tá tentando se reinventar. A gente teve esse ano Massacre.
0: É um gênero que volta de vez em quando, né? De vez em quando ele volta, assim E é muito legal de assistir esse tipo de filme também. Eu gosto de filme de Slash. É, teve o
1: Massacre da Serra Elétrica de novo. Teve
0: Pânico
1: 5, eu... que voltou. Teve o Sexta-feira 13, o Halloween, né? Que relançou. Então é um gênero que tenta se... Aham. Uh -huh. Se reinventar. Também tem o gênero de body horror, o horror do corpo. Nesse filme, a ideia é que... exorcista entra aí que vira a cabeça ou não? Um, um pouco. Essa cena específica, sim, mas a ideia é chocar porque o, o teu corpo vai fazer coisas meio que você não espera. Se, seu, se, o, se sua perna dobra pra frente ou pra trás, a ideia é que partes quebrem, sabe, vire muito... Eu vou citar aqui o, o filme, por exemplo, tem aquele do Suspiria, que foi um remake de um clássico francês, que fala sobre isso, uma companhia de dança, e eles estão dançando ali, e as mulheres começam a quebrar o corpo e tal, então tem esses gêneros. E também o um, que não tem alguns filmes, que tem o terror cósmico, conhece o terror cósmico?
0: Ah, é o do nosso amigo lá, qual o nome do nosso amigo, que eu já esqueci é. o nome dele. HP.
1: H.P. Lovecraft Lo
0: Ah sim, esse carinha
1: mesmo Esse carinha mesmo Exato Ele, ele é que ele, Na verdade o H.P. Lovecraft ele escreve uhum. livros Mas muitas das histórias dele São adaptadas uhum. para o terror Ele meio que é um precursor nesse gênero A ideia do terror cósmico Você trabalhar com a infinitude do cosmo Tão grande, entidades tão gigantescas Que é, é demais para a mente humana Também tem o Edgar Edgar Allan Poe, que ele trabalha muito com isso, é, não tem como eu não citar aqui como grande fã do Jovem Nerd, que eles usam, o do HP Lovecraft tem a história famosa ah. do Cthulhu, né, o deus que é tão, do tão grande, tão, Sim. assim, que você se perde, mas tem alguns filmes que, que abordam isso, por exemplo, A Cor Que Cai e The Curse também, de 87, que Apelam pra essa ideia de. Tem também um dos filmes que eu acho que apela muito pra isso, que é o... um que serviu de inspiração pro, pro Stranger Things, que é aquele. Things! Que fala a palavra? Things! Things, hoje Ah, aqui. É isso. Enigma de Outro Mundo, achei. Nunca vi assim. É um filme meio B, assim, que aborda essa ideia de. E aí, diante de todos esses gêneros, porque eu fiz esse apanhado, primeiro que eu acho legal falar desses desse subgêneros do terror e essas classificações, porque aí começou-se a falar desse termo de pós-horror. Qual que é a ideia do
0: uhum.
1: pós-horror, segundo esse jornalista? Eu queria a tua opinião em relação a isso. O pós-horror, ele tenta fugir desses clichês, desses subgêneros. Ele é meio psicológico, mas ele tenta ir além. E aí vai aqui a minha grande pergunta pra você. Você acha que a bruxa, hereditários, são filmes que são
0: pós-horror ou não? Acho que não, tá? Eu acho que eles se encaixam muito mais no terror psicológico mesmo, é que esse, o terror psicológico abrange muito, uhum. né? Muito do que é só pra causar suspense, algo assim, tudo que foge desses subgêneros acaba caindo pro terror psicológico, né? Eu não sei se... Eu não consegui ver uma diferença tão grande, de acordo com a sua explicação, entre uma coisa e outra. Então, para mim, é tudo uhum. terror psicológico. É, não, mas é
1: que assim, também, uma das coisas que, que ele colocou, é porque quando a gente coloca o prefixo pós, normalmente a gente está imaginando uma ideia muito de, de ruptura, né? Se você, por exemplo, Sim. não me crucifiquem, mas eu vou ser muito simplista aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, de movimentos literários, se você tem um movimento modernista, e quando você lança um movimento pós-moderno, o que, que é? Que você discorda do moderno, e aí você lança um movimento que é totalmente disruptivo. Eu entendo e, e as, o pós-terror não como um, um negócio tão disruptivo em, em relação ao terror. Ele ainda é terror, tá? Por isso que eu não entendo que... É, é, ele não é um, um movimento novo. Eu entendo por mais que tenha esse nome, eu entendo ele mais como um subgênero. Então uh, uh, eu, eu acho que Hereditário é um pós-terror, mas aqui, de novo, eu estou colocando o pós-terror não como um, um treco totalmente disruptivo em relação ao terror, mas sim como um subgênero, porque como eu coloquei aqui, eu acho que o Hereditário, inclusive, ele... Eu não consigo colocar ele só na caixinha do terror psicológico, porque ele navega muito bem entre essas coisas. Ele navega entre o sobrenatural, ele é um terror psicológico, ele... Tem um pouquinho de jump scare. Por exemplo, a primeira parte lá do acidente da Charlie é totalmente focado muito mais no, no estranhamento, no, no, no quanto você causa tensão na plateia. Ali que tá assistindo, com base na relação dos personagens. Você vê que não tem nenhum elemento do terror, por isso que eu acho ele muito inovador. Mas aqui eu tô colocando ele hum. dentro dessa caixinha do pós-terror como subgênero do terror, tá? Não acho ele tão disruptivo... Ah, tá, entendi. Ah, no sentido de entendi. que, vou falar assim, não, é um, é um bagulho... Sabe, totalmente a parte do terror. Não, ele é terror, mas é um, eu acho que é um subgênero diferente. Eu, eu concordo só com o jornalista da, da existência do pós-terror. Acho que
0: esse é um... Não, agora, agora eu entendi o que você quis dizer. É, eu tinha a princípio entendido nesse sentido muito mais revolucionário, assim. Uhum. assim mas que você vê que não, né? Então, mas é, é, faz sentido. Até pra você conseguir subdividir um pouco esse, esse gênero, esse subgênero terror psicológico, né?
1: É porque eu acho que ele ele é muito inovador em outros aspectos. Porque, por exemplo, um filme que eu acho que apela muito mais para o terror entre aspas só, tá? Porque eu acho que é um grande filme é o Corra. O Corra é um filme que uh -huh. causa o estranhamento e tem uma crítica social fantástica, mas ele fica dentro da caixinha do terror psicológico o tempo todo. Esse não. O Hereditário. Sim. Ele sim. ele navega muitas partes pelo terror psicológico mas também flerta muito né, a terceira parte com o terror uh, sobrenatural, uh, então você tem várias coisas ali que eu não consigo deixar só numa caixinha, por isso que eu gosto de deixar na caixinha do pós-terror, porque o pós-terror eu vou colocar assim, ele vai pegar vários poucos elementos aí de todas essas partes e vai tentar repaginar hum. eles eu acho que literalmente é um filme de terror repaginado, eu gosto muito disso mas ele é um filme de terror, de novo
0: ah, sim. É, é, não, eu concordo, sim. Concordo com você. Conseguiu me convencer.
1: Uhum. É, eu acho que. Mas assim, é um, eu acho que é um tema muito polêmico. Tem os tem críticos chatos aí de, de cinema que não aceitaram os mais tradicionais. Ou os muito entusiastas falam que é, mudou totalmente. Não, não mudou totalmente, mas é. Eu gosto muito aí, como um grande fã de terror, os caminhos que, que os filmes estão tomando, estão trazendo uma nova repaginada porque ele sempre foi um gênero meio mal visto, né? Tanto é que filme de terror dificilmente ganha Oscar, Ah, sim, sim, sim. Porque, é, ele, o gênero em si sempre foi um pouco limitante, por isso que eu gosto muito que a galera tá começando
0: a, a tentar explorar isso mas de forma um pouco diferente é uma forma de você tentar reinventar o, o gênero, né e tentar trazer uma, uma nova vida aí uhum.
1: mas dirige uhum. Uhum. capota de modo geral, queria saber quais foram. Uh, o que, que você achou do, do ritmo em si do, do filme,
0: olhando assim o todo. Tá, olhando o todo, eu gostei do ritmo. Gostei porque, no começo, realmente, você acha que vai por um, por um caminho de ser terror ligado a espírito? No começo eu tive a impressão que ia ser muito ligado ali na relação da neta e da hum. avó. Alguma coisa, alguma coisa assim uma coisa bem mais psicológica, uhum. né? Uma coisa bem mais... <risos> Mas aí, depois da, da morte da, da Charlie, ele toma um, um rumo, assim, completamente inesperado, né? Então você consegue... O filme, ele consegue mesclar bem tanto essa parte mais tranquila entre aspas essa parte mais do suspense com a parte do terror pelo terror uhum. ali para mais para o final do filme eu gostei muito do ritmo do filme não cansei não achei um filme cansativo muito pelo contrário achei um filme que vale a pena ser visto pelas novidades que ele traz e também pela história em si que é que é boa de assistir por isso já vou adiantar aqui minha nota para o filme a 8. nota 8. dirige dirige o capota dirige o filme dirige tá o filme e você? São só elogios, né? Hoje eu tô... Tá muito... Serelepe. Fácil, fácil. É. É isso.
1: É, não, eu perguntei de, de ritmo, que acho que foi a única coisa que eu achei até um pouco diferente, porque no, no primeiro ato você vai construindo uh, um ambiente ali meio sufocante, que deságua no. O um momento de tensão ali, deságua no, no acidente da Charlie. Aí depois dá uma diminuída no ritmo Sim. e depois volta a escalar para o terceiro ato. Eu só acho um pouco estranho um filme ter dois picos ali de tensão do acidente. E o final. Normalmente você tem uma escala linear ali de tensão, de, de, de ritmo, né? Você vai crescendo, Sim. crescendo, 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 crescendo. E aí você tem o ápice, que é o final, como deve ser. Eu só achei estranho isso, mas eu acho que encaixa bem, tá? Não... não... Não é de todo mal, mas assim, obviamente, Dirijo. É um grande filme, eu gosto muito que você traga novos respiros pro, pro gênero do terror, que inclusive incentivou agora a galera a voltar a ver filme de terror, acho. Não só esse, como de novo. Midsommar, que foi um grande sucesso também, do, do Ari Aster. A Bruxa também foi um filme que traz esse novo...
0: Invocação do mal, eu também coloco um pouco nesse que trouxe de volta à vida uhum. o, o gênero. Um filme de baixo
1: orçamento, inclusive eu fui dar uma olhada aqui rapidinho. 10 milhões de orçamento e rendeu 80 milhões. Opa, tá ótimo. Tá ótimo, tá, tá dentro. Ótimo. Dirijo
0: e também coloco aí nota 8,5. Boa, caramba, acho que foi a primeira vez... Na história que você dá uma, uma nota maior do que a minha. Ah, é um, é um pouco viesado, é
1: que eu sou muito fã de terror, cara. Eu, tento, ah, eu tô tentando não, não viesar aqui, mas é, de novo, eu acho que ele é um filme que traz uma, uma nova roupagem aí. É um filme inovador, esse é meu ponto. Eu gosto que eu acho que ele é realmente inovador.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Bom, é isso. Espectadores, uh, nossa análise geral grande apaiadão aqui que eu... É, é óbvio, é um filme pra você ver de noite, com seus amiguinhos, pra vocês tomarem um susto, sustos psicológicos.
0: Não esqueçam da coberta da proteção, hein? Sempre bom lembrar, levem as cobertas para assistir esse filme. Porque senão podem
1: puxar o seu pé. Qual a sua dica cultural da
0: semana? Dica cultural da semana é, é até complicado. Mas eu vou, eu vou deixar, porque foi um filme que me impactou também de terror. Não sei se muita gente assistiu, chamado A Órfã.
1: Hum,
0: legal. É... <risos> legal. É um filme antigo, eu acho que é de 2015 também, 2014... Por aí, ele vai contar uma basicamente a história de uma menina né, que é adotada por uma família, que ele já tem dois, outros dois filhos, eles vão adotar mais uma menina, e essa menina ela tem algumas dificuldades de, de adaptação, né, e conforme o filme passa, você vai descobrindo o porquê. Descobrindo um pouco mais sobre o passado dela, enfim. Vale, vale a pena assistir um outro filme de, de terror barraço. Pra quem gosta do gênero, vai gostar. A órfã. É legal, é
1: legal esse, esse daí. É outro, outro filme de menininha perturbada, né? Não tão perturbada como a nossa Millie, Mili Shapiro, mas essa menininha dá medo também, né? É, exato. Só, uh, só uma coisa que eu acho que eu esqueci de... de falar, eu queria dar os devidos créditos aqui, grande parte das coisas que eu falei e pesquisei, se vocês tiverem curiosidade, eu queria uh, dar aqui os devidos créditos, o crítico de cinema que manja muito mais que a gente aqui, eu tentei só trazer uma síntese de coisas que eu vi lá no canal dele, canal Entreplanos, que é o Max Valareso, também que tem um podcast, Cena Aberta, ele tem alguns vídeos que ele vai falar um pouquinho sobre a, a ódia aí, a ao estúdio A24, e também sobre... Ele tem um vídeo específico falando a opinião dele sobre pós-terror, que eu vi muito legal. Então, se vocês tiverem curiosidade um pouco mais sobre pós-terror, vejam lá. Uh, e também sobre o A24, sobre, ele, acho que ele falou sobre hereditário. Deu uma olhadinha no canal entre planos. Muito legal. A gente vai pôr os links na descrição, obviamente. E a minha dica cultural da semana, para não sair desse clima, eu vou trazer também um filme de... É meio que um terror também um pouco diferente. chama Old ou o tempo? Outra, não conheço. Eu acho que eu já te mandei, cara. Ele foi um filme que estreou ano passado. Se passa numa praia, uma família está de férias. Eles vão para uma praia que é cercado por um rochedo. Que inclusive o nosso protagonista, o menininho lá, ele tá nesse filme. O menininho da pintinha. Ah, é? Ele tá nesse filme. É, eles vão ali, aí tá, tá cercado por rochedos. Eu não tô dando nenhum grande spoiler porque tá no trailer, mas parece que o tempo passa mais rápido nessa praia. Então, cada uma hora representa um ano de vida, então você começa a envelhecer muito rápido nessa praia. Uhum. Gosto muito do filme do diretor, o Shyamalan. Shyamalan, se vocês não estão lembrados, é apenas o diretor da trilogia Corpo Fechado, Fragmento e Vidro. Também dirigiu Sexto Sentido. Opa! E também fez o filme Sinais. Então, diretor de respeito, cara manja fazer terror.
0: Ah, com certeza. Com é certeza. um filme
1: old, bem legal, acho que a história é diferente, você vê o desespero da família que não consegue sair da praia, eles estão envelhecendo, eles têm que sair rápido e tal. Então, hein, pra fazer um paralelo aí, se você gostou do, da atuação do, do menininho aí, o menino da pintinha, que eu esqueci o nome dele, acho que é o... sei lá. Enfim, minha dica é essa, filme old, acho legal. É um clima meio terror, meio, sei lá, suspense.
0: Boa, 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 boa. Vou, dar uma, vou dar uma olhada que eu gosto desse diretor. Fechado, então, por hoje? Fechado por hoje. Vamos passar régua. Espectadores medianos, obrigado por acompanhar mais um episódio. Esse projeto vai ser o primeiro de muitos aí, de, do gênero terror, que gostamos muito, somos muitos fãs. Então fica aí o meu abraço caloroso para todos vocês. Espectadores, muito obrigado. Eu quero ainda falar muito de
1: terror, Eu adoro falar de terror. É um gênero que mexe com a gente, literalmente acho que é o gênero que mais se comunica com você, a gente sempre toma sustos é muito legal quando o filme se relaciona assim toma sustos xinga o, o protagonista que não olha para trás quando o assassino tá logo atrás é um gênero que brinca com ele mesmo peguem suas cobertas, peguem suas pipocas apaguem as luzes vejam esse filme maravilhoso e muitos outros, muito obrigado e tchau